0: Charfi, vous avez un parcours d'universitaire, mais aussi de, de femme engagée. Est-ce qu'on peut, justement, dans un premier temps, revenir sur ces deux combats menés de front Celui pour acquérir une science et aussi celui pour s'engager dans une société, à savoir la Tunisie. J'ai travaillé très jeune à l'université, après mes études à Paris,
1: donc j'avais 22 ans quand j'ai commencé. Et pour nous, rentrer et travailler pour l'université, c'était le premier combat déjà. On était militants de gauche pour une démocratie en Tunisie, très admirateurs de Bourguiba pour ses idées progressistes, mais en même temps très engagés pour notre liberté de penser. Et donc très tôt, il fallait travailler, former les jeunes, former les jeunes pour la science d'abord. Donc je me suis très vite engagée, je dirais, dans cette mise en place d'une université scientifique dans un pays où la science n'était pas encore réellement bien implantée. Bon, en deux mots, il y avait l'agronomie, l'Institut d'agronomie, parce que la Tunisie est un pays agricole. Et puis, il y avait l'Institut Pasteur, pour tout ce qui était domaine médical, pharmaceutique. Mais en fait, il n'y avait absolument pas de laboratoire de recherche en physique ni en mathématiques. La science était quand même assez absente du, du paysage universitaire. C'était en 1964 donc quelques années après l'indépendance. Quelle évolution euh, ensuite Comment est-ce que les choses se sont mises en place À l'université, très vite, parce que le choix de la Tunisie indépendante, c'était donner le maximum de moyens au secteur de l'éducation, que ce soit bien sûr au niveau de l'école primaire secondaire et en même temps bien sûr l'université. Juste après l'indépendance, fin des années 50, je pense qu'il y avait au maximum 1000 étudiants à l'université, pas tous tunisiens. Il y avait un certain nombre de, de Français, d'Italiens, enfin de résidents tunisiens Tunisie qui n'avaient pas la nationalité tunisienne. Et au cours des années 60, là, on a eu vraiment une progression euh, très nette du nombre d'étudiants. Aujourd'hui, on a presque 300 000 étudiants. Et donc, euh, le choix, c'était, je reviens sur ce choix-là politique, c'était l'éducation et pas l'armée. Et ça, c'était extraordinaire parce que bon, d'autres pays, au moment de l'indépendance, n'ont pas fait ce choix. Donc, le budget de l'éducation, c'était presque le tiers du budget tunisien. Filles et garçons, c'est venu petit à petit. Moi, j'étais quand même une exception, comme quelques autres Tunisiennes. Je suis allée à l'école à un moment où très peu de filles allaient à l'école. Mon père était convaincu que l'éducation c'était essentiel, donc c'était ma chance. Mais pour vous dire, j'étais la seule Tunisienne dans ma classe. Tunisienne musulmane, disons, dans ma classe. Jusqu'aux dernières années où le, le collège où j'étais s'est ouvert aussi un petit peu aux garçons. Alors, filles et garçons, euh, avec l'indépendance, effectivement, égalité de traitement des filles et des garçons. Ensuite, vers les années 70, il y a eu un virement vers les idées un peu fondamentaliste et à ce moment-là on a perdu la mixité dans le sens où les premières années donc les filles et les garçons étaient mélangés dans la classe et puis petit à petit on a cédé à une certaine pression des, des islamistes fin des années 70 euh, années 80 qu'est ce qui a expliqué ça qu'est ce qui a expliqué ça bon le mouvement des frères musulmans existait au début du siècle mais dans nos pays du maghreb disons que on a utilisé euh, l'islam dans le, le mouvement de libération nationale, ce qui était normal, parce que c'était une manière d'affirmer, entre guillemets, notre identité, bien que je n'aime pas du tout ce mot-là. Mais disons que les premières années, on était mobilisés pour le développement d'une Tunisie moderne. Bourguiba, pour revenir à lui, a fait le choix d'un statut de la famille moderne, donc... Euh, ce n'est pas la charia, la loi coranique, mais c'est un statut moderne, abolition de la polygamie, le divorce, la femme a la possibilité de, de se marier, donc de divorcer, d'avoir une vie autonome, d'être adulte au même titre que, que l'homme. Bon, et tout n'est pas aussi rose parce qu'il y avait quand même encore quelques inégalités homme-femme. Et puis, le planning familial. Donc tout ça, en fait, est en faveur de l'égalité homme-femme. Et puis la montée de l'islamisme a été favorisée par le fait que la montée de la gauche ne plaisait pas tellement au régime politique tunisien et donc on a favorisé au sein de l'université en particulier les mouvements fondamentalistes religieux et ailleurs. On a fermé les yeux sur certaines dérives sur l'enseignement et donc on a favorisé ceux qui étaient latents et puis ceux qui avaient envie en fait d'intervenir. On leur a donné la possibilité d'intervenir dans les écoles, dans les lycées. On les a laissés enseigner euh, vraiment le, le contraire de ce qui pouvait exister dans le pays, c'est-à-dire enseigner la polygamie alors qu'elle était interdite en Tunisie et un certain nombre d'autres choses de ce type-là. Et puis, euh, disons que l'environnement, la révolution iranienne a favorisé cette montée des
0: islamistes. Parce ce que, qu'effectivement l'actualité en Iran fait qu'il y avait une attente finalement un peu larvée de ces mouvements religieux Je pense qu'il y avait une attente un peu larvée parce que quand
1: l'indépendance est arrivée, on était mobilisés pour le développement et tout le monde l'était. Petit à petit, il y a une sorte, de, presque, je dirais, de prise de conscience qu'en fait, il fallait retrouver euh, les particularités du pays. On était devenu indépendant et il fallait prendre de la distance. Et peut-être pour un certain nombre de Tunisiens, des gens comme nous qui avions fait nos études à l'étranger, nous étions peut-être un, un peu trop favorables aux, aux valeurs dites occidentales. Et donc, petit à petit, on a vu naître un discours qui considérait que, ben oui, la Déclaration des droits de l'homme euh, « Peut-être c'est très bien pour euh, les Occidentaux, ça ne nous appartient pas. » Donc c'est de manière très pernicieuse que ce discours « anti-occidental » est arrivé. Et puis, et puis, petit à petit, c'est vrai qu'il y a eu le problème de la Palestine qui est devenu de plus en plus oppressant et c'est ça qui a favorisé en très grande partie ce sentiment anti-occidental. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un des facteurs extrêmement importants, indépendamment de
0: la religion. Ce que vous dites également, c'est qu'il y a eu une dérive sur notamment l'éducation, avec des mouvements de plus en plus constitués et qui, eh bien, soit refusent finalement des avancées scientifiques, soit essaient de se les réapproprier, d'en fournir une deuxième lecture qui corroborerait ce que l'on peut trouver dans le Coran. C'est un petit peu ces deux tendances-là. Vous les situez quand et quelle forme est-ce qu'elles prennent
1: Moi, je les situe fin des années 70. C'est-à-dire que le mouvement entre guillemets islamiste, a commencé à prendre forme au courant des années 70. Et fin des années 70, il a commencé à prendre de l'importance, particulièrement dans les établissements d'enseignement scientifique, parce que c'est un fait que ces jeunes qui se destinent à la science sont mobilisés par les programmes scientifiques. Et c'est vrai que chez nous, par exemple, et je pense que c'était la même chose en Algérie, au Maroc, la spécialisation intervenait assez tôt dans le lycée, donc à partir de l'âge de 15 ans, le jeune n'a presque plus de cours d'histoire. La philosophie, bien sûr, est enseignée au niveau de la dernière année, mais le coefficient de philosophie est tellement faible qu'on peut très bien avoir le bac avec trois en philosophie. Et donc, euh, le jeune arrive à la faculté, euh, le jeune qui se destine à des études scientifiques n'a en tête que la science, mais la science dans le sens ce sont des recettes qu'on lui a données, et en fait, euh, aucune interrogation, aucun esprit euh, critique. Et c'est très facile de tomber dans cette dérive-là, d'avoir des étudiants qui ne se posent aucune question et qui arrivent à croire que toute la science est contenue dans le Coran et qu'au fond, euh, bon, évidemment, on n'en parlait pas avant, mais il suffit de lire le Coran d'une certaine manière pour retrouver toute la physique moderne d'aujourd'hui. C'est rassurant. Et jusqu'à maintenant, malheureusement, on a encore beaucoup d'étudiants qui considèrent que la science ne peut pas intervenir en dehors du champ religieux.
0: Au niveau de la place de la démarche scientifique, que ce
1: soit au niveau du primaire ou du collège et même à l'université, quelle est cette place aujourd'hui Est-ce qu'elle a sa place Je ne sais pas. Si elle a sa place, justement, c'est pour ça que la formation de l'instituteur, du professeur de collège, du professeur de lycée, c'est fondamental. Effectivement, on a eu à organiser des universités d'été pour essayer de discuter avec les professeurs, mais voyez que ça ne suffit pas. Il faut, il faut que le professeur baigne dans une atmosphère où il a la possibilité de s'instruire déjà en dehors de son programme. Et c'est une des raisons pour lesquelles, justement, on a créé à Tunis la Cité des sciences de Tunis pour aider les professeurs à avoir un environnement scientifique qui soit plus ouvert que celui de l'école, du lycée ou même des universités d'été. Mais c'est un très long travail. C'est un très long travail parce qu'on fait ce travail, mais de l'autre côté, les islamistes font leur travail. Et tout le monde sait bien que en général, les enseignants n'ont pas beaucoup de moyens. Et face à ces militants, je dirais, ces militants qui sont là pour donner des conférences d'astronomie, des discussions, des débats scientifiques, et les islamistes, eux, font leur travail. Et la preuve aujourd'hui, lorsque vous voyez leur importance dans les sites internet et au niveau de la télévision, moi je fais des recherches par exemple sur internet, il y a très peu de personnes qui s'expriment dans l'autre sens, c'est en grande partie une question de moyens financiers. Déjà, un détail, enfin un détail qui, qui n'en est pas un. Lorsque vous voyez dans tous les pays arabes et musulmans le nombre de mosquées qui se sont construites ces dernières années, dans tous les petits quartiers, etc. Vous savez que les mosquées sont construites à base de dons. C'est souvent anonyme d'ailleurs. Donc on voit là, la force de l'argent. La force de l'argent, je ne suis pas contre la construction de mosquées, mais parfois ça m'arrive de discuter avec des collègues tunisiens, de leur dire, c'est très bien qu'il y ait des mosquées qui se construisent, mais pourquoi pas plus d'hôpitaux, plus de dispensaires, etc. Ah non, on me dit, ça n'est pas la même chose. La mosquée, c'est prioritaire. Vous voyez comme on n'a pas la même, la même vision des choses, parce que pour moi un hôpital, c'est donner à celui qui n'a pas les moyens la possibilité de se faire soigner, justement. Donc là, on voit bien que pour les islamistes, le combat est politique et si je reviens à la mosquée, la mosquée c'est le seul espace de débat, entre guillemets, de discussion. Donc c'est un espace où justement les gens vont être endoctrinés parce qu'avant les gens n'allaient pas beaucoup à la mosquée. Maintenant les mosquées sont pleines, il y a des gens qui prient dans la rue. Et l'intérieur de la mosquée, c'est l'espace où ils peuvent donner leurs informations, ils vont endoctriner les gens, et par exemple chez nous les mosquées sont fermées en dehors des heures de prière parce que les autorités considèrent qu'ils vont profiter de ces espaces-là
0: pour leur propagande politique. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait multiplier finalement les, les espaces de, de débat, selon vous On le voit là lors de cette euh, conférence que vous avez tenue à l'École des Mines, aussi bien à Saint-Etienne directement ou à Gardanne. On sent la sensibilité hein, finalement de, de ce sujet et donc la nécessité aussi d'exprimer des choses. Est-ce que socialement, il y a des espaces à imaginer qui ne sont pas ceux de la mosquée, ni d'Internet, ni de la télévision, peut-être la communication directe, pour favoriser d'abord l'expression de ces ressentis, ou ressentiments, et puis aussi euh, un dialogue Tout à fait.
1: Bon, depuis un certain nombre d'années, il y a, plus qu'avant à l'université tunisienne, des espaces de débat, mais bon, ces dernières années, je ne peux pas vraiment me prononcer. J'ai été responsable d'un institut d'enseignement supérieur, et toutes les semaines, il y avait ce qu'on appelait les mercredis culturels de l'IPEST. Il y avait une conférence par mois, une projection de film, et souvent on organisait un débat à la suite euh, du film. Il y avait un concert, et une pièce de théâtre. Donc pour moi et mes collègues, c'était très important d'organiser ces activités culturelles et la conférence n'était pas nécessairement une conférence scientifique justement. C'était une conférence qui permettait aux élèves de l'Institut de discuter de tous les, les sujets et même de certains sujets sensibles parce que je crois que c'est ça. En fait le problème c'est qu'il faut qu'il y ait suffisamment de personnes pour oser discuter de sujets sensibles.
0: C'est à où vous parliez de la cité des sciences avec un planétarium, c'est un projet
1: du gouvernement tunisien, donc avec un espace qui a été créé justement pour ces échanges. Est-ce qu'aujourd'hui il y a ces échanges dans la cité des sciences oui, le planétarium a commencé avec un, un certain nombre de films sur l'évolution de l'univers et beaucoup de groupes d'élèves viennent maintenant à ces, ces spectacles du planétarium et ces discussions. Et il y a parallèlement des conférences un peu sur tous les sujets. Il y a des associations qui font énormément de choses, la Société tunisienne d'astronomie, il, il y a le Club Jeunes Sciences qui est extraordinaire, qui est implanté un peu partout en Tunisie. Donc il y a quand même des espaces pour les jeunes, Disons des espaces où on pratique la science de manière plus ludique quand même qu'à l'école ou au lycée et donc on essaye justement d'introduire cette méthodologie scientifique mais bon c'est toujours, toujours un travail bénévole de toute façon donc il faut toujours qu'il y ait des personnes volontaires pour le faire. L'an prochain, c'est l'année Darwin, donc 2009. Est-ce qu'il y a une possibilité effectivement de
0: mener des débats sur le sol tunisien autour de l'année Darwin, des théories de l'évolution et du créationnisme, entre autres
1: Peut-être que beaucoup de choses peuvent se faire si, par exemple, on donne l'idée d'inviter une grande personnalité scientifique étrangère. Alors là, en général, tout est possible. Parce qu'à travers la personnalité scientifique qui va venir, on peut accepter qu'il y ait des débats, mais là je voudrais revenir, en Tunisie on continue à enseigner la théorie de l'évolution, ça, ça ne pose pas de problème, on a couvert le, le mur extérieur de la faculté des sciences de Tunis par un certain nombre de portraits de scientifiques éminents, qu'ils soient du monde arabe ou qu'ils soient occidentaux, et entre autres portraits il y a celui de Darwin et vraiment cela m'a fait très plaisir.
0: Par rapport à finalement, ces intégrismes hein, qui naissent un peu de toutes parts, hein, parce que vous parlez du monde musulman, mais il y a également euh, les hindous, il y a également euh, les protestants, Nous, on a l'impression d'une sorte d'internationale religieuse. Quelle finalité vous donnez à ça, et donc peut-être en fonction de ça, dégager quelques pistes pour contrer ces mouvements L'aboutissement, c'est que la société, dans son
1: ensemble, ait cette croyance religieuse, qu'elle soit dans ce cadre-là, et on ne peut pas accepter autre chose. C'est comme l'étudiant tout à l'heure qui disait « il y a une seule religion ». C'est ce totalitarisme en fait qui est inquiétant, vous voyez, parce que quand vous dites « c'est international ». Ils ont tous le même langage, ils ont tous le même but, ils ont tous ce, ce qualificatif qu'ils associent à la théorie de l'évolution, c'est-à-dire c'est une philosophie matérialiste, et donc qui est faite pour un monde athée, qui ne croit en rien. Et c'est ça ce que tout le monde partage et ça c'est grave parce que bon, nous on le voit dans nos pays, c'est beaucoup plus facile face à un public d'aller dans le sens du public, c'est-à-dire oui tout le monde est supposé être religieux, tout le monde est supposé être musulman. C'est beaucoup plus facile d'aller dans ce sens-là que de dire toute personne peut avoir la croyance qu'il a, c'est son problème, mais... La science, c'est un autre domaine oui. et en fait dans nos pays, je crois que c'est plus grave que dans les pays occidentaux parce que la notion d'individu n'est pas réellement acceptée. Il n'y a que la société qui compte. L'individu n'existe pas. Donc la liberté individuelle, il faut qu'on arrive à cette notion-là. Je n'ai pas à dire si je crois en une religion, ou si je ne crois pas, ben, ça, ça n'est pas permis par la société. Il faut réellement donner à la société des valeurs morales et il n'est pas question d'accepter ce qu'ils appellent des idéologies matérialistes. Parce que, évidemment, dire qu'on va traiter de la théorie de l'évolution de manière purement scientifique et puis ensuite chacun fera son choix, ça, ce n'est pas acceptable. Il faut aller jusqu'au bout. On peut, à la limite, parler de ces questions-là, mais il faut donner un sens. Il faut arriver au bout, c'est-à-dire
0: au créateur. Dernière question. Quelle est la place éventuellement des modérés dans chaque religion et peut-être en particulier dans l'islam La place
1: des modérés est fondamentale hein. bon, en Europe. Euh... Je pense qu'elle est là, elle est réelle, il y a tellement d'espace de débat. Je me rappelle, il y avait une émission sur Arte à propos de l'évolution des espèces et, et un commentaire qui, qui n'était pas vraiment euh, très scientifique, disons, et il y a eu tout de suite des réactions. Vous voyez à quel point les, quand même la société occidentale est vigilante. Bon. Dans nos pays, nous avons nos penseurs modernes, ils s'expriment, ils ont du mal à le faire. Dans quelle langue s'exprimer aussi Bon, ils le font souvent en langue arabe et en langue française, mais il y a peu d'espaces publics où ils peuvent exprimer leur, euh, leur point de vue. Les moyens Quels sont les moyens d'un universitaire Il publie son livre et puis une fois que son livre est publié, euh, si on l'invite, il a l'occasion de développer ses idées, mais sinon euh, eh bien, ça va rester très confidentiel. Quant à la réaction du monde occidental vis-à-vis -vis des penseurs modernes, c'est vrai qu'on euh, a l'occasion, particulièrement en France, d'écouter un certain nombre de spécialistes de l'islam ouvert euh, mais ce sont souvent des personnalités qui vivent en France et non pas des personnalités qui vivent dans d'autres pays. C'est beaucoup plus rare. Moi, je pense que déjà, inviter des, des penseurs modernes de l'islam en France c'est très positif parce que j'espère qu'un jour on verra vraiment un islam dans votre pays qui représente réellement les musulmans. Parce que je crois que la majorité des musulmans ne sont pas des extrémistes, ce sont des modérés. Et peut-être que si ça se passe en Europe, peut-être que ça permettra dans nos pays à ceux qui ont cette ouverture d'esprit d'être un peu plus écoutés. Enfin, c'est mon espoir en tout cas.